0: Cuando hablamos de viajar, hablamos de los hermosos lugares que vimos, las personas que conocimos y las cosas que compramos como recuerdos. Pero en realidad nunca pensamos en lo que sucede detrás de todo eso. De la cultura, de los idiomas, de lo que podemos aprender, de lo que debemos dejar atrás para mejor descubrir el mundo. Pero eso está a punto de cambiar. Porque viajar es ver el mundo de manera diferente. Y este podcast.. Les mostrará cómo hacerlo. Hola, bienvenidos al podcast ¿Cómo no viajar? Episodio 7. Sí, pero ¿es seguro? Hoy vamos a hablar sobre seguridad en los viajes. La seguridad es algo que preocupa a muchos viajeros y muchos viajeros eligen sus lugares de viaje en función de sus nociones preconcebidas de lo que es y no es un país seguro. Pero la verdad es que el mapa de seguridad global es complicado. Al responder la pregunta de ¿es seguro?, tenemos que considerar cosas como alianzas políticas, guerras, violencia, acuerdos comerciales, masculinidad tóxica y muchos otros factores. Probablemente por eso el tema de seguridad es el tema más discutido en los foros de viajes. El problema es cuando hablamos de seguridad y viajes, nos preocupan todas las cosas incorrectas. Cuando hablamos de seguridad y viajes, lo que debemos pensar es cómo esas nociones preconcebidas afectan la perspectiva de viaje. ¿Qué significa eso? Vamos a averiguar. Las advertencias de viaje se colocan en otros países como un medio para proteger a sus viajeros ciudadanos de los peligros del extranjero. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, por ejemplo, publica advertencias y avisos de viaje en todos los demás países. Los clasifican desde nivel 1, ejercite las precauciones normales, hasta nivel 4, no viaje. Países como México reciben un aviso de viaje en nivel 2 que utilizan los medios de comunicación para construir una narrativa sobre los viajes en el país. Probablemente haya visto bastantes títulos de noticias que confirman los temores de los posibles viajeros como ocho cuerpos encontrados en Cancún o asesinatos en México en aumento. La realidad no es tanta la diferencia. De hecho, en porcentaje, México y los Estados Unidos tienen niveles de criminalidad muy similares. 57% y 55% respectivamente. Cuando la prensa estadounidense cubre noticias internacionales, tiende a centrarse en lo malo, sobre disputas políticas, guerra, violencia y acuerdos comerciales. Esto afecta nuestra visión del mundo. Nuestras percepciones de ciertos países están determinadas por lo que vemos en las noticias. Si vemos muchos informes sobre crímenes y carteles en México, es más probable que pensemos que esto es todo lo que hay. Dicho esto, Francia e Inglaterra tienen los mismos avisos de viaje de nivel 2 por el terrorismo, pero no reciben el mismo trato negativo en los medios de comunicación que recibe México. Esto se debe en parte que son aliados estadounidenses, pero también porque la percepción global de Francia y el Reino Unido es que están a salvo a pesar de creciente número de ataques terroristas internacionales en las principales ciudades de ambos países. Estas advertencias de viaje parecen un poco arbitrarias al mirar los hechos concretos. Entonces, ¿por qué tenerlos? México es para todos los efectos extremadamente seguro, pero pregúntale a cualquier estadounidense en la calle e inmediatamente le dirán que es peligroso. Pero si le digo a alguien que me dirijo a París, su respuesta es: ¡Oh, qué maravilloso! a pesar de que ambos tienen la misma clasificación de seguridad. La idea de seguridad depende realmente de cómo el público perciba a los países. Esas percepciones están fuertemente influenciadas por políticas gubernamentales como advertencia de viaje y los medios de comunicación. Entonces, el tema de la seguridad es una cuestión de quién controla la narrativa sobre el lugar. También hay algo que sucede en todos los países, independientemente de sus niveles de seguridad percibidos, la agresión sexual y el acoso a las mujeres. La razón por qué me preguntan, ¿es seguro? Es porque a menudo viajo sola. Como cualquier mujer que viaja sola, a cualquier lugar existe la idea de que siempre debe temer ser atacada. Y eso es porque la masculinidad tóxica es un problema global. Te voy a contar una historia. Fui asaltada sexualmente en Marruecos, no solo una vez, sino varias veces por diferentes hombres en diferentes ciudades. Cuando llegué a casa les conté a mis amigos y compañeros al respeto y me dijeron: ¿Por qué ibas sola? Deberías de haber sabido mejor, esos países musulmanes odian las mujeres. ¿Qué llevabas puesto? ¿Estabas siendo respetuosa? ¿Te deberías haber ido con un hombre? Suena familiar. Obtuve respuestas que ilustraban esas nociones preconcebidas que las personas tienen sobre lugares específicos y recibí muchas críticas. La cosa es que no estaba sola. Estaba con mi mejor amigo, que es un hombre perso de seis pies de altura. Estaba cubierta de pies a cabeza, pero no importa lo que llevaba puesto. Fueron las vacaciones más estresantes que he tomado en mi vida. El punto es, es que no importa lo que haga una mujer antes de una agresión sexual. Nada, nada justifica este tratamiento. Así que utilicé mi blog para documentar mis experiencias por algún tipo de obligación de advertencia a otras mujeres. Lo que no esperaba era una avalancha de amenazas de muerte y las palabras más violentas que me lanzaban por las redes sociales. Pensaron que estaba criticando todo el país, a pesar de que yo era muy específica sobre los eventos que me sucedieron, a mí y a los hombres que lo hicieron. Para mí, las amenazas de muerte en línea fueron más dañinas que el asalto en sí. Y fue entonces cuando me di cuenta de por qué la masculinidad tóxica no está documentada en muchos blogs de viaje o espacios de medio de viaje. La gente tiene miedo de la relación fea porque la sociedad todavía culpa a las mujeres por sus propios ataques las mujeres tienen miedo de contar sus historias. Piensa en Me Too y cuánto tiempo le tomó a las mujeres presentarse. Es un ejemplo de cómo la masculinidad tóxica puede controlar la conversación. Pero, ¿qué es la masculinidad tóxica? No, no significa que todos los hombres sean malos. La masculinidad tóxica se refiere a las normas culturales, que estereotipan a los hombres como socialmente dominantes con rasgos tóxicos como la misogonía o la homofobia. Estos rasgos promueven la violencia y el acoso escolar y los comportamientos agresivos. También impone una visión de que los hombres sean autosuficientes, lo que conduce a la represión emocional, particularmente en compañía de otros hombres, causando depresión, abuso de sustancia y problemas de la imagen corporal. Lo más importante, cuando los hombres experimentan una masculinidad tóxica, liberan sus emociones sobre otras personas en forma de abuso verbal o físico. Y no es solo un problema de Marruecos. Es global. ¿Cómo puedo saber? Veamos las estadísticas. 50,000 mujeres al año son asesinadas por sus parejas o familiares en todo el mundo. Lo impactante, o más bien no impactante, es que no era la primera vez las mujeres y las personas no binarias específicamente experimentan violencia continua todos los días. Entonces, la masculinidad tóxica es una amenaza para todos, sin importar el país. Por lo tanto, cuando se trata de viaje y seguridad, hay dos cosas que considerar. En primer lugar, las advertencias de viaje deben tomarse como un grano de sal, ya que a menudo se deciden en función de los beneficios políticos o gubernamentales en lugar de los beneficios para viajeros. Si hubiera escuchado el aviso de viaje nivel 3 para El Salvador y el titular, El Salvador es de la capital mundial de asesinato, me habría perdido en el mejor viaje de surf que he tenido. En segundo lugar, la masculinidad tóxica es un problema global y debe abordarse. Las personas deben tener cuidado con esto sin importar dónde se encuentren. Y sería mejor si los hombres son conscientes de que también pueden intervenir para ayudar a solucionar el problema. Ofrecer empatía y validación a otros hombres quita la carga emocional de las mujeres. Los hombres que hablan entre sí evitan liberaciones emocionales violentas sobre los demás. Para ser sincera, cuando empezamos a crear este episodio fue realmente difícil. Viajar es algo maravilloso, pero la cuestión de la seguridad durante el viaje no lo es. Queremos que nuestros amigos estén seguros, pero no debemos imponerle nuestros prejuicios sobre ciertos lugares o ignorar los efectos que la masculinidad tóxica puede tener donde quiera que vayamos. Los turistas Deben tener cuidado en todas partes. Entonces, por el amor a los viajes, no dejes que el miedo te impida ir a un lugar nuevo. Este episodio fue producido y traducido del inglés al español por Estudio 80 de su versión original, How Not to Travel. Fue investigado por la doctora Kiona nuestra producción ejecutiva es Lori Martínez, música por Gabriel Damaso, arte de Tiffany de Lune y voz en español por Neila Cantú. Para más programas del resto del equipo en Studio 80, visite 80studio.com. Síganos en Twitter e Instagram, arroba hownottotravelpod y arroba hownottotravellikeabasicbitch.